0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Blog Trainer podcast Und wenn ich zurück sage, dann meine ich, es ist ein neuer Podcast-Start, denn wir verwerfen alles, was wir vorher als Podcast hatten. Der Grund dafür ist, dass die damaligen Inhalte nicht mehr wirklich zeitgemäß sind, beziehungsweise auch damals so das ganze Thema Podcast für uns einfach ein großes Ausprobieren war und wir nicht so genau wussten, was wir hier machen wollen. Und ja, viele haben sich dann gewünscht, dass einige Inhalte von YouTube hier als Podcast kommen. Auch damit kann ich, ehrlich gesagt, mich nicht wirklich anfreunden, weil ich, wenn ich auf YouTube beispielsweise einen Livestream mache, auch viele Inhalte zeige am Bildschirm, auf die ich mich dann beziehe, was im Podcast irgendwie komisch klingt. Das wäre natürlich technisch irgendwie möglich, aber ja, so richtig sauber wäre das nicht und professionell auch nicht. Und ja, dementsprechend wollen wir ein neues Podcast-Format starten oder eigentlich sogar mehrere Formate. Mit dem Ziel, dass ihr eben zusätzliche Inhalte habt, die jetzt auf YouTube vielleicht gar nicht so gut passen, die aber hier als Podcast gerade für unterwegs super gut funktionieren können. Und das werde aber federführend gar nicht ich machen, sondern das Blocktrainer-Team. Oder genau genommen wird äh, hier vor allem René das Ganze, ich sag mal, in diesem Format hier moderieren. Und damit stelle ich
1: dich auch einfach mal vor, hi René. Hi Roman, hallo da draußen. Ähm, ja, heißt, du stellst mich vor oder ich stelle ja, mich vor? ich stelle dich vor. Ich dachte nur, falls du dich jetzt selber vorstellst, dann lasse ich dich auch einfach reden. Ja, also mir ist das gleich. Ähm, mach, mach gerne, wie du möchtest. Ja. Du also du
0: bist du bist ein Blocktrainer-Urgestein. Du bist quasi schon bei Blocktrainer dabei gewesen. Da gab es die, die Firma noch gar nicht dahinter, die B-Cyber GmbH. Du hast schon immer, also wir haben ich glaube, du hast mich damals mal kontaktiert, du hast ja früher bei einer anderen Zeitschrift, äh, Krypto-Zeitschrift oder Magazin geschrieben und hast mich dann kontaktiert wegen einer Zusammenarbeit und seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben und ich glaube, das war schon nach meinem dritten, vierten Video auf YouTube, also ja, seitdem stehen wir in Kontakt und als wir dann angefangen sind, Blogtrainer zu professionalisieren, bist du bei uns in Vollzeit eingestiegen und äh, ja, bis mittlerweile... Eigentlich könnte man sagen, sowas wie ein Chefredakteur, und
1: äh, aber auch so ein bisschen Mädchen für alles, oder? Ja, kann man so sagen, würde ich, würd ich mich äh, dir anschließen. Ähm, ich glaube, dass gerade in so einem kleinen Startup, wie wir es ja noch sind, gibt es eigentlich viele Mädchen für alles, in Anführungszeichen, weil natürlich jeder verschiedene Aufgaben übernehmen muss, zwangsweise, wenn man ein kleines Team ist, aber trotzdem irgendwie eine Firma mit einer relativ großen Reichweite hat. Von daher, ja, ich denke auch die einen oder der andere wird mich auch kennen schon von irgendwie Twitter, Telegram, Forum oder irgendwie unseren ganzen anderen Social-Media-Plattformen. Instagram und TikTok eher weniger, da bin ich nicht so aktiv, aber ich denke, der ein oder andere hat von mir schon mal gehört oder zumindest hoffentlich schon mal einen meiner Beiträge auf der Website gelesen. Ähm, genau. Mit Sicherheit, und also, <lacht> glaube
0: ich. Zumindest in einem meiner Videos wird wenigstens äh, 100 deiner Beiträge gewesen sein.
1: Ja, das, äh, das denke ich doch auch. Und ja, zukünftig vielleicht auch dann ja, me meine Stimme öfter mal im Podcast und in dem, was wir hier noch so vorhaben, äh, hören. Vielleicht kann ich auch gleich mal da no noch weiter drauf eingehen, was wir noch so geplant haben, weil du hast ja gerade schon gesagt, Roman, dass wir verschiedene Formate geplant haben und ich das Ganze ein bisschen so federführend in die Hand nehme. Tatsächlich ist es so, dass die Formate oder das Format, das ich federführend in die Hand nehmen werde, wird sich hauptsächlich auf Interviews und, ja, ich sage jetzt mal Experteninterviews, aber auch Interviews mit Projekt leitern, wenn man so möchte, oder einfach Projekte aus dem Bitcoin-Bereich vorstellen, die eben, wie du auch schon eingangs erwähnt hattest, nicht so gut immer sind bei, bei YouTube, weil gerade so Interviews hatten wir ja auch die Erfahrung gemacht, die werden immer nicht so super gut geklickt, was dann ja auch immer für den YouTube-Algo wieder nicht so geil ist, ähm, weswegen das vielleicht eigentlich ganz gut bei, bei, bei Podcasts passt, vor allem weil auch in Interviewformaten selten eigentlich ein Video notwendig ist. Und ich also denke, das passt gut, ne? Ja, genau. Also ich finde schon, dass es halt Video
0: oder Interviews gibt, die für YouTube sehr gut funktionieren, aber eben nicht alle Formen von Interviews, sagen wir es so. Ja. Also manchmal gibt es einfach, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt so ein paar Leute, die sich im Bitcoin-Space tierisch anstrengen und wirklich gute Dinge auf die Beine stellen, aber deren Produkte vielleicht sehr für eine kleine Randgruppe oder Nischengruppe eben gedacht sind, also Randgruppe ist jetzt falsch gesagt, also ich meinte damit halt eine kleine Nische von, von äh, Zielgruppe eben und dadurch, dass es eben nur für so eine kleine Nische ist auf YouTube für viel zu wenig Leute wirklich interessant ist und da bietet sich so ein Podcast perfekt an, dann sieht man, wenn man danach sucht, ähm, findet man dann so ein Interview, dann hat man häufig auch Leute, die wollen gar nicht vor der Kamera zu sehen sein, die wollen halt über diese Dinge sprechen, aber wollen eben gar nicht mit einem Video da vertreten sein und so weiter und genau dafür ist es perfekt. Genau, und auch so, denke ich, hin und wieder können auch wir Podcast-Folgen natürlich aufnehmen und über aktuelle Themen sprechen. Aber eigentlich ist ja auch so ein bisschen das Ziel, meine sowieso schon sehr begrenzte Zeit auf andere Personen oder, oder die Tätigkeit, die ich sonst übernehme, eben so weit es geht zu dezentralisieren, könnte man sagen. Ja. Und äh, ja, welche Format haben wir denn noch geplant? Also du wirst so das Experteninterviewformat format machen. Äh, welche werden
1: da noch kommen? Genau, vielleicht noch, noch kurz dazu, also ich habe mir auch vorgestellt, nicht nur Experteninterviews zu machen, sondern wie gesagt auch mal einfach Produkte und Services vielleicht vorzustellen, das auch mal gleich vorab, weil ich denke, dass es doch einige coole Bitcoin-Services gibt, die manche vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, da vielleicht mal den ein oder anderen ja, Gründer vors Mikro zu bekommen, das werde ich mir auch ein bisschen so zur Aufgabe machen. Weitere Formate, die geplant sind, sind zum einen einfach eine Art Zusammenfassung der blog -Woche, wenn man so will. Das ist was, was sich ganz viele Leute aus der Community gewünscht haben ähm, und was wir jetzt umsetzen wollen, sprich die Beiträge, die wir unter der Woche so hatten, jetzt nicht unbedingt nur auf die News einzugehen, sondern vielleicht auch so, ich sag mal, das, was du immer in Livestreams so machst, ne, und, und, und vielleicht auch auf das, was du im Livestream noch an, an eigenem Input dazu gibst, das zusammenzufassen und da werden vor allen Dingen auch zwei Leute aus der Community federführend sein, und zwar der, der Phil und der Mike, den Phil kennt man auch von unserem ja, Blocktrainer-Community-YouTube-Kanal eigentlich schon. Ich weiß nicht, vielleicht willst du da auch noch mal kurz was zu sagen zu dem, zu dem Genau, -Kanal. der Phil ist
0: damals auf mich zugekommen und ähm, es gibt ja einige Community-Projekte da draußen. Bei Blocktrainer gibt es halt einen großen Vorteil und das ist, dass wir uns, ich sag mal, sehr massentauglich positionieren. Ähm, wir versuchen nach außen wenig bis gar nicht ähm, negativ aufzufallen. Das klingt komisch, aber ist halt so. Äh, es ist wirklich, wir versuchen halt eine sehr objektive, rationale und äh, gut verträgliche Bildung Bildungslücke zu füllen äh, im Bereich von Bitcoin. Und dieser Community-Kanal, der knüpft daran an, eben für die Teile aus der Community, die mehr oder weniger aus der breiten Masse kommen und für die breite Masse Inhalte produzieren wollen. Es gibt viele andere Bereiche, da werden dann auch Dinge gezeigt, ähm, wie Piratengeschäfte machen und so. ist auch alles gut, dass es diese Dinge gibt. Aber das passt nicht zu so einer breit aufgestellten Marke wie die, die wir haben. Und dafür ist er auch von uns zugekommen, hat gesagt, hey, da gibt es eine Lücke und irgendwie brauchen wir da was. Und genau, der Community-Kanal ist da und profitiert schon auch davon, dass wir durch unsere Marke große Reichweite haben. Und auch hier ein kleiner Aufruf an alle da draußen, wer mal wirklich von der Community aus gesehen Bitcoin-Videos, Anleitungen, einfach mal auch vielleicht selber ein Interview machen möchte oder, 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 auf diesem Kanal kann man das frei hochladen. Die Videos werden alle tausendfach geklickt, weil wir die alle in, im Blocktrainer also auf YouTube äh, promoten oder Werbung dafür machen. Und das heißt, eure Inhalte gehen nicht einfach unter, dass man quasi davon nichts mehr sieht. Aber ja, der Phil, der sich hier zusammen mit dem Sebastian darum kümmert, der wird hier die Zusammenfassung mit dem Mike machen wiederum. Den kennt man noch nicht so gut. Der ist aber auch Teil der Community, ist auf jedem Event eigentlich immer mit dem Film mit am Start. Glaube ich. <lacht> <lacht> äh, ja, so ziemlich. Und die beiden werden diesen Wochenrückblick, könnte man sagen, auf Basis von Blocktrainer, von mir, von Roman als Person, der blocktrainer inhalte aber eben auch der Artikel und Beiträge auf unserer Seite äh, sein,
1: machen. Ja. Genau, ich denke, da kann man auch Also es wird vermutlich auch so in die Richtung gehen, jetzt in, in Bezug auf, das, auf deinen Auftritt bei Lesch's Kosmos vor kurzem, ähm, du warst ja dann im ZDF bei Harald Lesch zu Gast, dass man da vielleicht auch so eine kleine Nach Nachbesprechung mit anhängt ähm, und, und dieserlei Dinge. Aber wie gesagt, da werden sich Phil und Mike drum kümmern. Ich denke, die haben da auch schon relativ konkrete oder weniger konkrete Pläne. Mal sehen, ich habe jetzt schon ein paar Mal mit Phil darüber gesprochen werden wahrscheinlich auch noch das ein oder andere mal dazu sprechen und ich denke, dass auch sowas wie ein Podcast entwickelt sich ja auch. Ne? Man, man wächst selbst rein. Jetzt für, für mich zum Beispiel ist das auch eine relativ neue Sache. Bisher eher immer mit der Tastatur <lacht> unterwegs gewesen. Jetzt das erste Mal auch äh, in, in Audioform und auch von Phil und Mike weiß ich, dass es so sein wird. Ähm, von daher ja, ich denke, wir dürfen da alle gespannt sein, was da draus entstehen kann, entstehen wird. Ich bin aber guter Dinge, dass es auf jeden Fall für allerlei Geschmäcker und allerlei Interessensgebieten, was ja dabei sein wird, was, was man sich gerne anhört. Und ähm, Ja,
0: wir haben noch ein drittes Format tatsächlich und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil Uh, ich muss ganz ehrlich sagen, auch an dieser Stelle nochmal ein kleines Lob an den Tristan. Ich habe den jetzt so oft gelobt, das ist eigentlich unfair dem restlichen Team gegenüber. Aber Tristan, der schreibt seit uh, einigen Wochen für uns Beiträge und der macht das richtig, richtig gut. Also seine Form der Beiträge sind halt eher der Deep Dive Themen verstehen Natur. Wir haben ja für alle möglichen Formen verschiedene Leute sozusagen. Also du schreibst ja eher, wenn es bei Bitcoin, weiß nicht, ums Mining geht, um die Technik geht. Also solche Dinge sind ja die, wo du viel drüber schreibst. Häufig auch politische Sachen wie, also wenn jetzt äh, El Salvador Bitcoin als äh, Währung akzeptiert, äh, eine Stadt das tut oder so. Das sind dann meistens Artikel, die von dir kommen. Und da haben wir ja den Mario, der schreibt sehr viel über aktuelle, ich sag mal, fiskalpolitische Themen, äh, makroökonomische Themen, also alles, was so um Märkte sich dreht und aktuelle ähm, Dinge, die passieren, wenn da jetzt wieder irgendwelche großen gehebelten Positionen liquidiert werden und wieso das passiert und solche Sachen, weil einfach auch das Interessensgebiet von euch oder die Interessensgebiete so unterschiedlich sind und dadurch, dass die Leute mit so einer Motivation für diese eigenen Themen, die sie interessieren, daran gehen, schreiben sie eben so gute Beiträge. Und das ist so schön, dass wir eben verschiedene Bereiche, verschiedene Leute haben. Und Tristan, der füllt jetzt so eine Lücke, so Deep Dive Ökonomie erklären. Und ähm, ja, der wird diese Form der Beiträge halt in Podcast-Form bringen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, das wird ein Format, da kann man eine richtige Lernserie rausmachen, wo man dann wirklich äh, auch ökonomisch sich gut bei fortbilden kann, ne?
1: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt auf das Format, das Tristan plant, ähm, weil ich mich da absolut ja, deiner Meinung anschließen kann, dass Tristan wirklich einen super Job macht, seitdem er jetzt bei uns ist, was ja noch gar nicht so lange ist, wie du sagtest. Ich bin noch ein bisschen unsicher, wie häufig dieses Format dann kommen wird, also vielleicht mal kurz dazu, ich persönlich hatte geplant, so ein bis zwei äh, Interviews im Monat zu führen, dass... Community-Rückblick-Format wird natürlich wöchentlich erscheinen. Und hoffentlich. Auf, ja, hoffentlich. <lacht> Und wie oft Tristan jetzt sein, sein ja, Economic-Deep-Dive-Format plant, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich vermute jetzt einfach mal auch so ein- bis zweimal im Monat, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, wird aber ebenfalls, wie ich vorhin schon sagte, wahrscheinlich darauf ankommen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Auch natürlich, wie er immer Zeit hat, er macht das ja auch nur quasi neben nebenberuflich bei uns. Ähm, er studiert noch, beziehungsweise jetzt gerade zum Ende seines Studiums hin, hat schon einen Nebenjob und macht bei uns quasi noch einen Nebenjob. Von daher, ja, ich denke, er ist so, aber er ist. man muss dazu sagen, Tristan ist ja so ein engagierter Kerl. Sobald er irgendwie die Zeit findet, da was zu machen, bin ich auch guter Dinge, dass da guter Content entstehen wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt und ähm, ja, ich freue mich einfach darauf, dass wir eine weitere Social-Media-Plattform, könnte man fast sagen, bespielen. Also sind ja eigentlich mehrere Plattformen, aber ein Format eben Podcasts, weil das tatsächlich etwas ist, was wir viel zu sehr vernachlässigt haben. Ich finde Podcasts eigentlich sind eine tolle Möglichkeit, um beim Sport oder beim Autofahren oder ja, was auch immer man macht, ja, man bügelt, keine Ahnung, ja, <lacht> äh, eben alltäglichen Dingen sich äh, Inhalte anzuhören, briseln zu lassen, äh, dabei Gedanken verstreichen zu lassen. Es ist, ist was anderes als YouTube. Es ist einfach ein anderes Format. Und ähm, ja, irgendwie ist da eine Lücke im Blocktrainer-Kosmos und die wird damit jetzt gefüllt und das finde ich mega. Und finde es auch richtig gut, dass die Leute mit, äh, ja, diesem Engagement jetzt anfangen, da äh, Teil davon zu werden. Also jetzt hier in dem Bezug meine ich dich natürlich, den Phil, den Mike und den Tristan. Wer weiß, wer da noch zukommt, was sich da noch entwickelt. Und äh, ja, ich kann mir eben auch vorstellen, hin und wieder mal von euch vielleicht zu irgendwelchen Themen eingeladen zu werden, wenn da, sage ich
1: mal, jetzt irgendwas anfällt, äh, wo ihr
0: meine Meinung zu haben wollt oder so.
1: Ja. Absolut. Also das ähm ist auch tatsächlich schon so geplant, dass du natürlich auch hin und wieder im Podcast vertreten sein wirst. Ähm, ein Blogtrainer-Podcast ohne Blocktrainer geht natürlich nicht. Ja. Von daher dürfen die Leute auch ruhig darauf hoffen, dass du auch hin und wieder zu hören sein wirst, wenn sie mal wieder einen, einen Roman-Unterzucker haben <lacht> <lacht> und äh, vielleicht mal ein, zwei Tage kein Livestream kam, Dann kann man auch mal zwischendurch deiner Stimme wieder lauschen. Genau. Genau. Ähm, ja, im Endeffekt war es das eigentlich jetzt auch für die erste Folge schon mehr oder weniger. Ich denke, es wird nicht lange dauern, bis dann die nächsten Folgen erscheinen. Ich werde ja in ja etwas mehr als einer Woche auch nochmal nach El Salvador fliegen und von dort dann auch auf jeden Fall ja, mindestens eine, wenn nicht vielleicht sogar zwei Podcast-Folgen machen. Ich werde mal sehen, ja, wie es die Zeit dazu zulässt weil ich eben von letzten Jahr schon weiß, dass das Programm und die Tagesabläufe sehr stressig sein werden und man quasi früh um halb acht irgendwie aus dem Bett gescheucht wird, dann den ganzen Tag Programm hat und abends irgendwie dann zurück ins Hotel kommt. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon ein, zwei ja, Pläne geschmiedet. <lacht> von daher ja, wird auf jeden Fall auch aus El Salvador was kommen. Und ja, nach meiner Rückkehr wird es dann so richtig losgehen mit dem blog podcast 2.0, wenn man so möchte. Und ja, ich freue mich drauf. Ich denke, auch die anderen freuen sich drauf. Ich hoffe, auch ihr da draußen in der Community freut euch darauf. Und ja,
0: ja. Äh, vielleicht genau noch ergänzend dazu, die Interviews, die du nämlich führen wirst, das war ja auch so die Sache, du hast ja schon einige solcher Interviews vorher geführt, aber eben dann benutzt, um daraus Beiträge für die Seite zu schreiben. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, ja, eigentlich hätte man die auch als Podcast noch veröffentlichen können. Ja, so ist es eigentlich ursprünglich, die Idee entstanden, muss man ja. auch nochmal dazu sagen. <lacht> das stimmt. Genau, und jetzt mit El Salvador ist natürlich spannend, auch nochmal deinen, äh, jetzt so den veränderten Zustand vielleicht dort zu sehen. Was hat sich getan seit Veröffentlichung des Gesetzes? Ihr wart ja schon mal da, du und äh, Basti, mein Geschäftspartner. Äh, ich ja leider nicht, weil ich kurz vor Corona bekommen hatte. Es war letztes Jahr ein. November oder sowas. Ja. Ähm, allgemein äh, ist ja diese Reise so eine Delegationsreise. Das bedeutet äh, quasi eine Reise, wo ihr politisch beschützt werdet, könnte man sagen. Weil El Salvador gehört zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Und da ist es halt so, dass ihr ja in einem Tourbus sozusagen äh, auf einer politischen Reise rumgeführt werdet. Da wird euch alles Mögliche gezeigt. Aber, und das darf man nicht vergessen, ihr habt da auch euren Freiraum. Ihr könnt da ganz normal in die City gehen und so, euch da alles angucken. Aber die wollen eben, ja, so ein bisschen auch natürlich präsentieren, was sie alles Tolles gemacht haben. Und
1: äh, ja. Ja, wobei ich sagen muss, also, das mit den gefährlichsten Ländern der Welt. Es zum einen sind die letzten Wochen hat der Präsident ja relativ knallhart durchgegriffen. Und ja die Straßen sicherer gemacht, wenn man so möchte. Ich möchte es jetzt gar nicht beurteilen, inwiefern das jetzt gerechtfertigt war oder notwendig, wie auch immer. Ich hatte letztes Jahr nicht das Gefühl, irgendwie mich unsicher zu fühlen und ich meine, das Programm ist von der Botschaft zwar organisiert, aber man hat da jetzt irgendwie nicht die Pflicht mitzumachen oder mitzugehen. Man kann seinen Tag auch ganz selbst gestalten, wie man möchte. Es ist im Endeffekt ein Angebot und keine Pflichtveranstaltung sozusagen und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde die meisten Termine, werde ich auch vermutlich versuchen mit wahrzunehmen. Es ist sind ein, zwei Dinge geplant, wo ich dann, ja, sag ich mal, anderweitig schon beschäftigt sein werde. Da möchte ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten, ähm, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde dann, wie gesagt, aus El Salvador berichten und ja, Mal sehen, wird dann vermutlich schon die nächste Folge werden, falls vorher nicht irgendwie noch von Phil und Mike was kommt. Falls doch, dann bin ich auch darauf gespannt und ja freue mich einfach auf das Projekt Blocktrainer-Podcast. Ja, sehr gut. Eine Frage noch, René, wie alt bist du? Wie alt ich bin, ist ist das wichtig? Für den Nein, Podcast? aber vielleicht
0: stellt sich der einer die Frage. Wir können das ja. aber auch einfach offen lassen. Die Leute können ja mal schätzen und irgendwo unter Twitter oder wo auch immer diese Folge gepostet wird, <lacht> ihre Schätzung
1: abgeben. Ja, dann ich meine, einige kennen mich ja vielleicht sogar aus dem Real Life. Aber ansonsten wird es ein ewiges Mysterium. Ja, ja wir können es ja auch aufklären dann danach. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe kein, kein Altersshaming oder wie auch immer. Von daher, ja, schätzt doch erstmal und vielleicht dann in der nächsten Folge die Auflösung.
0: Genau, alles klar. Super, vielen Dank äh, für die Einladung, René, hier zur ersten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben. Und äh, dann viel Erfolg mit dem Format. Euch da draußen viel Spaß mit dem Format. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder sonst was habt, lasst sie einfach irgendwo, wo diese Folge gepostet wird, drunter, wenn es da Möglichkeiten zu kommentieren gibt, ob es Twitter ist im Forum oder was weiß ich. Dann äh, schreibt das einfach mal runter. Wir lesen eigentlich jedes Feedback und nehmen jedes Feedback sehr ernst. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, ich denke auch, dass der ein oder andere von euch vielleicht noch eine gute Idee hat, die wir umsetzen können. Von daher scheut euch nicht, uns eure Meinung kundzutun. Gerne auch mal kritisches Feedback zu einer Folge ist auch immer gern gesehen. Aber erstmal nur Lob natürlich. <lacht>
0: <lacht> Spaß.
1: <lacht> ähm, ja, vor allem wie gesagt, es wird sich sowohl der Podcast als auch wir werden uns vermutlich entwickeln, wenn ich mir zum Beispiel Roman deine ersten Videos anschaue, wie du damals gesprochen hast, also einfach die Art und Weise, wie man, wie man spricht, verändert sich mit der Erfahrung und mit dem, ja, mit dem, mit dem Machen einfach, ne, wenn man so will.
0: Absolut. Die Erfahrung, die wächst äh, mit der Zeit, wenn man diese Tätigkeiten ausübt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich rhetorisch sehr verändert. Ich war früher, das haben mir Leute im Privaten gesagt, rhetorisch wohl schon sehr stark, hab, äh, häufig auch schon, ja, Gespräche, sage ich mal, angeführt, weil ich Dinge erklärt habe und Leute dann mir eben meinen Worten gefolgt sind und das begeistert hat, aber die Rhetorik hat sich gerade durch YouTube massiv verändert und das kommt nicht zuletzt dadurch, dass auch Leute kritisiert haben, dass ich manche Sachen falsch ausspreche. Es gab mal so ein Meme, da habe ich immer, früher habe ich immer eben gesagt mit D, was kompletter Quark ist. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie das kommt, dass ich das gesagt habe und heute hört sich das voll komisch an. Mir fällt es jetzt selber bei anderen auf, wenn sie das sagen. Aber es gab ein richtiges Meme von Marcy Mace damals in einem Video, wo er das aufgegriffen hat. Und das sind Dinge, da arbeitet man dran und auch die Art und Weise, wie man Dinge darstellt, wie man welche Worte man verwendet, um eine Überzeugung auszudrücken oder, oder, oder. Und das ist einfach etwas, das kommt mit der Zeit und das kommt auch eigentlich nur, wenn man
1: in diesem Bereich wirklich professionalisiert tätig ist. Ja. Genau. genau, dann mal sehen, ob ich mich auch rhetorisch verbessern werde im Laufe der Zeit. Ja, vielleicht. Die Hoffnung du dich, ist da, vielleicht. Vielleicht
0: ich dann wirklich <lacht> dann wie ein Hochdeutscher, ja? Ja, ich glaube nicht. <lacht> mein
1: Mein Dialekt wird man nicht so leicht rausbekommen, ja. aber wir werden sehen. Ja, wir, wir werden sehen. Alles klar. Dann, Roman, mach's gut und auch ihr da draußen macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.